0: 啊，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天赵律是我跟我们老庄
1: ，哎，大家好
0: ，还有王老师，哎，大家好，我们在周末跟大家聊聊天呃、啊，明天是教师节啊，啊，祝全国的教师们节日快乐、啊、我们今天也有一个话题会聊到跟老师有关的事儿啊。嗯、这周有不少我们这个行业的活动啊。所以，我们先来聊聊，呃，王老师去参加外滩大会，还有老庄去给一个项目做评委的经历。呃，你们两位来介绍一下
1: 。好的呀，对，其实最近三天都是上海这边的外滩大会。对我呢，去了两次，那个前天去了一次，今天去了一次。对，应该是现在才算刚刚结束。对，感觉还是挺有一些感触的。对。那有几个，第一个呢，就是其实也算是挺久违的。那疫情过后，其实今年开始陆陆续续的一些大型的活动都在开展了。对，像这些大的互联网公司，像万泰大会呀、云栖大会呀，每年都做的。对，那疫情期间其实基本上就没怎么开展了，或者说即便开展也是很小规模。对，那是今年呢，也算是近三四年来，对，那非常，大家都攒了一些一股劲吧，对，然后呢，开了这个外滩大会，相关的内容还是非常丰富的，对，然后呢，主办方其实也是挺有诚意，对，因为蚂蚁虽然它在金融科技这一块是它的一个核心，对，但是呢，在外滩大会上，其实你是可以看到，除了金融科技以外的很多的一些，就是数字生活在生活、学习、工作的一些方方面面。对，那这里有有几点我可以稍微提一下。对，第一个呢，就是嗯，可能也是因为像那个经济和工作困难的原因。对，这次外滩大会上面呢，其实有专门的招聘。场馆，对，就是很大的场馆，对，里面也有不光是们蚂蚁相关的，还有很多其他的一些合作伙伴，也不仅仅是金融相关的，对，也有其他的，对，就是大量的一些现场可以去，呃，你在看一些新技术的同时，对，如果你是像应届生呀，或者是准备找工作的呀，也可以当场去投一投，对，然后呢，也可以去面试或者一些反馈。对，那在这里面呢，其实还有几台机器，我看到了，就是那种 AI 面试的机器
2: ，对吧？
1: 那当然这个，哎，对它一方面呢是让你去体验，对，就是很多大会都是有那种敲章的活动，对吧？你敲个章，集满了一堆少章可以去换很好的礼品，对。那这个呢也是一个敲章的点，对，就是你可以去体验。第二个呢就是如果你真的有这种，嗯、呃。职那个入职的一些找工作的一些需求的时候，对他会，呃，把你的当时面试的数据保存下来，然后呢，给到一些呃企业，对，后续如果有可行的，他可能会通知你。对，当然可能也是在推广这种呃 AI 面试的这种模式。对，包括有一些对你的性格评测的一些机器，对，现在也也也都是可以看得到的。对，去了以后，你对着这个机器去做一些题目，或者是做一些问答，然后呢，它可以对你的一些性格呀去做一些一些评测。对，这个呢，就是看到越来越多的就是人和机器共同再去做一些服务的一些事情。对，这些例子还挺多的，就是对，因为蚂蚁在什么绿色城市呀，包括一些哎，这个还有一个和我们相关的，就是老年人的数字素养。对他其实也有一个专门的展台，就是如何那个教老年人防止金融上的一些诈骗。对，其实也是联合合作伙伴开了挺多的东西，包括书籍啊、教程呀、啊，还有一些面向青少年的一些手游、一些游戏。对，里面也是一些金融知识。对他管这个叫金融科技教育。面向老年人、青少年，还有一些农民工，对这个就和我们前面做的那个素质素,素养的基地还是挺契合的。对，就是感觉这几年其实，嗯，虽然是有疫情呀，就是技术发展的还是挺快的，而且呢，就是慢慢的渗透到我们的学习生活的一些方方面面。对，就是看展其实还是有挺有这样一个感触。对，然后呢，主办方呢，就是因为我这边其实是参与了两个，一个是前天的开源相关，对，因为现在也是可以看得到，就是蚂蚁在开源这块还是做了非常多的一些事情，对，基本上，嗯、呃，很多的一些基础设施，对，能够开出来的很多都慢慢开出来了，对，有一个专门的开源的一些论坛，对我也去做了一个报告。第二个呢就是今天，今天其实特别热闹，对，因为今天正好是周末。嗯，对，可以吸引一些学生，还有上班族，也可以用周末来。对，它有很大的那种创新的那种，呃营地。对，然后呢，基本上全部都坐满了。然后呢，有大屏幕，现场有那种，呃，演讲可以上去。对，那我们实验室其实也有相关的一些开源相关的一些图可视化的一些东西。对，然后呢，演讲的人就坐在台上。对，直接在那里去秀带嘛。对，然后呢，底下也是非常兴高采烈。对，还下午因为下午后来有点事儿走了。对，下午他们还搞了一个剧本杀的一些东西，也是一桌人一桌一桌一桌的人组织起来去玩一些可视化的一些一些桌游。对，那具体我还不知道啊。对我我看他们发的照片还是还是挺有趣的。对，那当然什么礼品呀，嗯、一些吃的喝的呀，肯定是少不了的。对，就感觉还是，还是还是大家还是非常开心的去去做这件事情啊。对，好，嗯，我就先分享这些啊。嗯，挺好、嗯，挺好。这些活动就是线下搞还是不太一样啊。对
0: 对对，对对只要他会搞，<常>他能搞得比线上好玩很多。嗯
2: ，哎呀，可惜啊，我今天在长沙。然后，呃， 7号的那天虽然就在外滩大会边上，然后去参加另外一个活动去了。其实再往前，就是从6号还五号还是6号开始，就是 Go Google I/O， Google I/O 到中国来办了一个分站。然后呢，顺顺便就是师否就帮这个 Google I/O 做了一个黑客松。然后呢，师否因为跟我太熟了，就拉着我去做评委去了。然后我本来都跟那个。边思康聊聊的好的，说要去参加外滩大会的，后来就没去，就去做评委去了。但是评委、嗯、评委也非常有意思。哎呀，这个看了很多，就他们就花了一天还是两天的时间，就是干出来的这种这种作品，绝大多数都跟 AI 相关
3: 。嗯
2: ，呃，有还颇有一些嗯，相当有创意的。这个谷歌也算下血本啊，就是一等奖就五万块钱，然后。我今天讲一讲一等奖吧。一等奖这个作品我特别喜欢。他们是一个人做还是小团队啊？呃，最多的团队大概五六个人，小的、哎嗯、小的团队两三个人也有。嗯、还有一个、嗯、一个人的。嗯，嗯一个人做也行。一个人那个其实也挺让人印象深刻的是关于呃阿尔兹海默症的一个检测的一个应用。嗯，但但是那个做的还是稍微弱了点，毕竟一个人没有那些人强嘛。这个一等奖是一个 AI 的应用，他意思就是说，如果你想买东西，比如说你现在想想装一台机器，或者你想自己买一台游戏本，但是你该怎么去选呢？嗯
3: ，他就
2: 直接开一个问答，然后就问你，你大概什么想法，想买什么类型的，对显卡有没有什么要求，预算范围是多少？你也可以自己聊，就是你你有些有些想法，你可以自己跟他聊聊到最后。他会形成一组关键词，然后接下来到 B 站去搜索，搜索完了以后呢，他帮你把那些 B 站上的评测视频他看一遍，他看完以后，把所有的评测视频里面的文字抠出来，他去理解那些评测视频讲的内容，然后最后给你生成一个建议你买什么样的东西。当然不仅限于游戏本啊，你可以说我要买山地车，或者买台电视机，买个什么东西都可以。嗯。他整个的就是就是这样的一个 demo， 就是现场就直接可以演示，已经基本上可用了。啊，这个我非常喜欢，他它已经相当的，就是把几个跟 AI 相关的能力串起来了
0: 。对，有一点那个就是工作流的感觉，就他把他那个几个步骤串了一下。嗯
2: ，所以人家就毫无争议的拿了冠军。哎，他拿冠军，他拿冠军，人家下面人都给他鼓掌了，很佩服他，因为这个确实很厉害。而且他也是一个打黑客松的高手，就是以前就经常就出入在各种各样的黑客松比赛里面。然后这一次是他沉寂了很多年，终于又手痒了，又又回来打黑客松，然后又拿了个冠军。是个什么背景的人啊？很神奇，他其实。之前在创业，然后还去在非洲做电商什么的，反正传奇的很啊。Oh, OK， 嗯，这种活动要怎么报名参加呢？反正他们应该有发出那种报名的这种新闻的吧？不见得非得学生，也有就在职的都可以，或者各种组队也随便你
0: 。就他基本上没啥门槛
2: 。对，但是呢，就报完名以后有筛选。就、啊、看你是不是靠土啊什么的，不知道这个我没参与这一步，我只参与最后评分的。最后我评分就是一共二十五组、啊
0: ，可以打听一下，说不定我们有听友明年或者什么
2: 时候想参加呢。嗯
3: ，对
2: ，对我去打听一下，把它、嗯、发到群里好了。嗯，反正这种比赛我自己觉得还是挺有意思的。后来那个就是否的老板高阳嘛，在上面说说，哎呀，一个人吧，如果你是一个开发者，你还是应该参加一次黑客松。感受一下完全不同的开发体验，呃，我觉得应该是应该是，只不过我们当年还在写代码、拼命写代码的时候，没有黑客松这种活动。等到等到有黑客松这种活动的时候，我已经是黑客松比赛的组织者了，所以就没有去参加过，<笑>还挺遗憾
0: 的。以前我在不同的地方也都搞过这 Hexon 的活动，嗯，那我的感觉就是这种活动它适合某一类人，但不一定适合所有人，嗯。嗯所以也要看，但是呃，就是他说的没错，就至少你要参加一次，体验一下。对，确实是不太一样，因为他最核心的点就是，其实他会要求你有一些，就相对比较全能了、啊。对，就像奥运会里面那种冬季五项啊，或者是填几项啊这种，不是一个单独的技能，你你是要相当完整的去考虑一个问题。
3: 对
0: ，你要完整的呈现一个东西。嗯<对>。哦这个是很多程序员你在日常工作当中是很难得到这样的一个机会的，嗯，是挺好的。这个 Google 以后还会搞吗搞 ？Google 搞了，
2: 然后是否其实他们自己也组织黑客松？前段时间是否还搞过一个专门的 AI 黑客松，也很多人报名
0: 。所以这类活动还挺多的啊
2: 。对，很多的，而且而且接下来因为呃放开了嘛，就更多的会组织这种东西
0: 。就这类活动，不知道有没有人他去搜集整理一下。嘿嘿，<笑>不知道了。比如说，整一个公众号啊，他有什么这种活动，他就转发这种报名的东西，这样有兴趣的人就比较能够持续的去参加。我才会有，我才会
2: 有。对呀、啊，我我像那个老打黑客中的那个那个高手，他应该就是参加乱七八糟各种黑客松，他都参加的呀
0: 。对，因为你知道有有那种跑步的爱好者，嗯，他们就到处会去参加马拉松或者半马，嗯
2: ，
0: 这种他就有一个圈子，他就会有各种各样的比赛讯息。那 hexon 肯定比正规的马拉松比赛要多多了，是的，还能筛选一下，有些不靠谱就不用去了，对吧？嗯嗯
2: ，挺好的。回头回头我也找一下。嗯，
0: 好，那接下来我们聊今天一个主要的话题啊，就是关于现在的大学生啊，说是大学生，其实从中学开始到大学到硕士到博士，可能大家都有注意到一些说法。好像比较容易出问题啊！这个出发点是哪里呢？就不久前出了一个事件啊，就是我们一个留美的博士啊，武大本科毕业的，拿了一把枪把他的导师崩了啊。他导师呢，也是一个华人，华中科技大毕业的
3: ，也是武汉
0: 。对，武汉这两个学校就跟上海交大、复旦一样啊，就是属于
3: 是
0: 这种是是啊。当然跟这个应该没什么关系啊，我猜想，呃，然后就发生了这么一个事件。这个事件其实挺罕见的，就美国虽然枪击案很多啊，而且涉及到华人的枪击案也有，但是像这样一个华人的学生把他的老师枪杀的这种案例，是我印象中应该是很罕见的。那这个就引发了一系列讨论，然后包括在我们的听友群里面也有一些朋友在说啊，就说现在的。师生关系或者学生之间的关系，可能都有点微妙啊，比较紧张，有很多大家觉得不太顺的地方啊。所以今天我们来聊一聊这个话题，就现在的学生是不是比以前更难管一点，或者说更容易出问题一点？这个你们两位怎么看
2: ？我我其实没有特别多的看法，我只能提供一些线索，因为正好也是呃也是听到一些朋友在聊这个事情就是说到，呃，首先有这样一种聊天的情况，就是大家想去理解到底为什么会发生这种事情。那么当然会有某种某种，就是说，哎，基于种某某迹象，我们会会理解它会会发生或者更容易发生。像这一次的这个留美大学生的这个事情，就是会说，哎，这个人他其实一直是奋斗过来的。呃，一直是这个类似于小镇做题家嘛，然后一层层的奋斗到美国的顶尖的高校去去读博。那么在这个过程当中，其实他当然是付出了巨大的努力，当然也很容易可能会受到某种挫折，然后然后就会把怨愤呃推到自己的导师身上，这是一种一种分析啊。另外还有一种分析就是，有一个朋友是在大学里面，就另外一个大学做老师的，然后他就会说起，就是说，哎呀，现在的学生，当然不是说留学生啊，他在国内大学做老师，现在的学生明显比，呃，十几年前，因为他做大学教授已经超过二十年了，就是十几年前的那个时候，学生要难带得多，就是就有一个很很有意思的简单的例子，就是说原来。在他的办公室里面都会有一个，呃，就是做饭的地方，就是平时热点菜啊、热点饭啊什么的，就就带着他的学生一起吃。但是这个事情最近两年，整个这个学生留在他的办公室里一起吃饭的这个事情都没有，他跟他的学生就不在一块吃饭了。那、啊、这原因是什么呢？呃，没讲，没没讲具体的原因。然后还讲了一个事情，就是所谓的，呃。就是他招到博士生，他招的博士生多多少少就会有点问题，但这个问题未必是心理问题啊，有可能只是，比如说性格比较比较难搞啊，或者还有还有一个学生就是，因为就是说，哎，想要想要拜托他帮忙去搞论文的事情，然后他觉得这个学生可能目前的水平还不太够，建议他先不要做论文，然后这个学生一转手就去举报他了。就类似于这样的事情发生了不少，然后我们就在讨论这个事情，说为什么会为什么会变成这样？为什么现在的学生和和五年、十年或者是十多年前的学生到底有啥区别？然后我我反正也是瞎猜嘛，我就觉得可能是因为现在的孩子比我们当年读大学，或者是在在十年、二十年前的大学生可能会有更加大的压力。因为因为压压力大了之后，会特别的看重成败，会特别的关注如何去卷，或者常用的一个词叫如何去卷。呃，一方面被别人卷，一方面也拼命卷别人，一方面也去打听如何才能卷得更好。在这个过程当中，其实是整个的形成了一种压力场。在这种压力场下面，很多事情会变形。就比如说，嗯。传统的师生关系就会变成一种，嗯，更加扭曲的师生关系。传统的这种学业啊，我学习，我考试，我得分，我毕业的这种学生关系，会变成是我要干掉竞争对手，然后我才能够往上走一格的，呃，学业上的竞争关系。这反正也是我的一些，呃，猜想吧，或者说是一些怎么说呢，某种某种猜测。大概是这样
3: ，
0: 嗯，这个我有一点不太一样的感觉啊，嗯，首先竞争压力，我一直都不认同说现在的竞争压力会更大，你就是竞争压力这永远都存在。比如说我那个时候虽然可能就业的形式比现在好一些，因为那个时候大学生少嘛，对、呃、但是竞争还是存在的，因为大家都希望更好的嘛。比如我能找到这样一份工作，但是他的更好，那我肯定。会人之常情啊，我就会有那种，哎，我能不能找个更好的？或者大家都在考研究生，那我能不能争取那个？当时我们一个专业才两三个保研的名额，嗯，那竞争也很激烈。至少对于想保研的人来说，这个也是竞争很激烈的
2: 。所以我们我们那个时候要保研的人不多啊，大多数是真的想读书、想想读研究生的人才拼命的去保研。大多数人就直接工作了，嗯、不会去想保研的事情，啊、没那么需要、啊、需要考研。
0: 哎，那个时候我也不认为，就是说每个人他大学不管怎么混都随便有工作，哪怕是这样子，那工作还有好和坏的区别呢。嗯，所以竞争永远都是存在的。那现在的跟二十年前最大的区别在哪里呢？就是学生有了更多的参考方向和目标之后，他的选择会比较困难。而且这种选择困难呢，有的时候会让现在的学生啊有点茫然，就他不知道应该往哪条路上去走。而他一旦，比如说他在一定的时间段、关键的时间段，三年级或者什么时候选择的不是很好的话，那么他后续就会进入一个比较难搞的一个阶段啊。这种困难是有的。现在真正比较本质的一个变化是什么呢？就是学生所得到的讯息比我们那个时候要多很多。就比如说，我是十五岁，那我就能看到十五岁以后的人生的百态，就是这个世界各种各样的讯息传到我耳朵里面是很容易的事情。如果我是大一的，我就能看到大二大三大四以及毕业后的所有的人他们是怎么过的。而这个讯息呢，跟现实世界并不完全吻合，就是网络上的东西就是这样嘛，就它可能会额外的去渲染一些东西，这个这些东西要么就是增加你的焦虑的，要么就是误导你去尝试走近路啊。或者那种所谓的成功指南之内的东西，那无非就是教你怎么投机取巧嘛。但实际上投机取巧很难啊，就是一般来说都不太容易做到。信息上的一些误导和一些焦虑的升级，这些都是有的。所以现在导致的一个问题，假设我站在老师的视角去看的话，我会觉得现在的学生没有过去那么老实，他们的想法会更多，嗯，采取的手段也更加的灵活多样
2: 。嗯、这个比较委婉一点。
0: 那你说有没有那些比较出格的？那肯定有，但是是不是所有这些灵活的手段都是出格的？那倒未必。比如你刚才举这个例子，嗯、呃，他去求自己的老师，啊，说我现在想不知道想跳级还是想怎么着啊，反正就是他想提前干一件事儿了。嗯，那老师觉得他没准备好，就不建议他这么做，他就去举报。那这个问题呢，你很难说他有什么大的问题，因为首先他希望跳过一些环节，就像跳级一样。这个肯定是体系制度里面有的，嗯，不是他发明的，他去争取这个东西而已。好，他没有争取成功，这个老师拒绝了他，那么他去举报这个老师，举报这件事情也是体制里有的，也不是他创造的手段。他举报能不能成功呢？那也要看这个体系怎么去判断，就到底老师对还是学生对。但是在老师的角度，他当然会觉得有些接受不了，是吧？我们国家还是有这种尊师重教的这个传统。啊，那这个传统现在其实说实话呢，我觉得是没有以前那么的强了，啊，这个原因很复杂，有我刚才说的社会面的影响，这个是大头，嗯，也有，尤其是在大专院校里面，随着90年代扩招之后，大专院校的一些运行机制发生变化之后，很多老师其实跟过去我们意义上的老师也发生了很大变化。可能学生也没有那么的把他当老师，他自己也没有那么的把自己当老师，这种现象都是存在所以这是很复杂的问题。总而言之，现在的现状就是以前我们说的那种氛围会发生变化，但这个变化我比较好奇，或者说我比较感兴趣的是，作为老师他怎么去看待比较好？就好比说像刚才这个例子里面，以前还跟学生一起热热菜吃吃饭，哎，这是一种很好的氛围。就像我以前创业的时候啊。我创业从很小的团队，十个人左右团队开始，那个时候那真的就是一起吃、一起睡、一起干活。对。嗯、但是当这个公司到了，比如说几百人的时候，我从一个小团队的负责人变成一个公司的负责人的时候，那我几乎不可能每天都跟大伙一起吃饭，因为不可能那么多人一起吃饭嘛。我如果每天都只跟固定的几个人吃饭的话，会被大家看作哎，这小圈子，反而也不好。<音>所以后来我通常就是尽量都是自己一个人去吃饭，嗯、除非是有事儿啊，就是约好了人聊事儿。所以这就是一种变化。那这种变化对于老师来讲，他要怎么去看待，怎么去对待？好，然后还有刚才这个问题，我不知道啊，但是我确实见到过一些老师，比如说学生来说，哎，我现在希望能够提前开始做论文。那么这个时候你的判断是他还没有准备好，那这个时候你怎么跟他说？你知不知道他针对你不同的回应，接下来会采取什么行动？如果你不知道的话，那你要怎么去回应他才比较稳妥？这种问题，如果是公司里很有经验的管理人员的话，他都会考虑的。但是老师，其实我觉得大部分老师是不习惯这样去思考问题的，他可能就就事、是、论事了。哎、呃，我觉得你没准备好，你再等等。我其实之前也跟一些中学老师聊过，因为。有位老师也跟我说嘛，说：“哎呀，现在的孩子们都不敢动他们啊，随便聊一聊就抑郁了。嗯<笑>、啊、<笑>对
3: ，
0: 说不定还有自杀的，这我这太可怕了。就一个学校，如果出一件这样的事情，嗯、这个学校的老师和校长都不得安生。那我就反问他一个问题，我说这个情况我们都改变不了，那你们如果真的这么担心的话，那怎么做好呢？是不是在学校里面需要有专门的心理辅导老师？”定期的发现一些可能有隐患的学生，或者在跟学生交流一些比较微妙的问题的时候，需要一些特定的方法。跟我聊的是很有经验的老师，我就不说具体是吧？反正他学科里面绝对是大牛级别的，就是教学方面是大牛级别的。嗯、但是聊下去，我就会发现他对这个领域是完全陌生的，他没概念。嗯，就是一个青春期的孩子，
3: 嗯
0: ，一个青春期的孩子可能在哪一方面比较敏感，可能能接受什么，不能接受什么。哪些问题是比较微妙的？哪些问题是你可以比较轻松的回答？哪些问题你必须很慎重？当然我也没概念啊，因为我不是中学老师。但是我在公司里的时候，嗯、那个我们是经常会做一些事情，定期的做员工的一些我们叫做员工满意度调查。其实本质上就是一种心理分析，就是识别大家现在工作的满意度在哪些方面比较容易爆炸，哪些方面相对感觉不错啊。然后这些结果都是要跟。呃，高层和中层的管理干部要去沟通的，要给他们布置任务的，就接下来的工作怎么去做？这个问题我觉得是一个相当系统性的问题，就是接下来怎么做？这个
1: 王老师有什么感想吗？我觉得刚才说的这些现象都存在，而且呢，我我我其实非常有一个大的感触啊，就是就是这种信息资讯的发达确实促促成了很多事情。嗯，对，什么意思呢？就是不光是学生啊。老师的管理性也是一样，其实你们也会发现，现在像教师出一些问题的也有，而且呢，就是他只是少数，但是呢，社会包括新闻媒体往往会把一些事件放大。嗯、啊，是的。那放大以后就会造成一个恶性循环，造成一个什么恶性循环呀？就是学生对吧？就看到了，哎，你看我们老师都是这样。对他又有一个心理上的一一些暗示防范，甚至现在还有一些家长也在暗示学生，还有说你们那些老师怎么样怎么样啊，你们不能够什么都听他的，反正对吧？嗯，也会有也会有这样的一些一些一些言论，这就形成
0: 了一种人为加强的对立，对的
1: ，对对。老师也越来越
0: 不相信学生
1: ，或者很怕对的出问题，对的，学生也越来越不相信老师。嗯，对的，这些会出现刚才可能庄老师所提到的，哎，以前大家还挺紧密啊，一起啊，哎，现后来就会有一些问题，对，都是可能这方面会出现一些一些一些一些影响。对，第二个呢，其实我还有一个感受呢，就是，嗯，确实就是，嗯，我我们不能够说就是现在确实我，我我们没有一些直接的证据啊，说现在的压力比以前要更大。对，因为竞争一直都是有的，是不是？但是呢，就是这些传递压力的这种信息越来越多，嗯嗯、这是围绕着大家的。对，那确实，至少我是感受到，就是我们学生在抱怨这种竞争压力，还有焦虑感这一块，比我们那个时候确实是要多不少。嗯
3: ，这个
1: 是无论是它的数量还是它的强度，还是可以感受得出来的。对，而且呢，现在学校里面的这种管理啊，其实还是挺挺是一个比较比较重要的事情。对于学校的领导、保护干部，对，就是都是属于那种啊，学生不能够出事。对，那一定一旦发现一些问题，一旦就要及早的去做一些干预。所以说，现在那个学校里面啊，这种学生工作投入了一些人力物力，其实是蛮多的。包括刚才大家所提到的一些心理方面的一些咨询，现在学校里面其实都是标配。对，甚至现在像一些中小学还会用一些技术的一些方法，对，去潜移默化的去监测，哎，是不是有一些一些心理上的一些问题的一些同学，然后呢，及早去做一些干预。对，这些呢，其实其实也也也都有。
3: 嗯
1: ，我感觉我插一句啊，是嗯，我碰巧。对这个事儿有一点了解，
3: 嗯
0: ，就是某所国内的著名的学校，跟我们华东师范大学经常拿来一起比较的一所学校啊
3: ，
0: 嗯很多人就知道是什么学校了，嗯，他在中小学的心理健康问题上面，他是承担了国家的一些任务项目的，在全国范围内去培训以及认证专门的心理辅导师或类似这样的岗位，
3: 嗯
0: ，所以他们也。投入专门在干这个事情，我碰巧对做这事儿的有一些关键的人，我认识，跟他们聊过。刚才王老师说，现在这个几乎是标配，但实际上呢，这个事儿现在在很初级的阶段。专业，你
1: 是指对吧
0: ？对，因为这是个很专业的事情
1: 。明白，明白。你怎
0: 么去识别？怎么去诊断？然后之后怎么去引导？包括怎么定性？哪些算病？哪些不算病？啊，嗯，哪些算治疗？哪些算引导？哪些算这个健康的塑造？各种各样不同的说法玩法，啊，这个事儿国外已经搞了很多年。然后我刚才说的那个学校，嗯、他们也是从先引进国外的东西开始，但是很快他们就发现这个东西国外跟国内是有很大很大区别的。嗯，就这个涉及到社会、人文、传统文化各种各样的一些细节之后啊，很多东西不能直接平移过来。但是他们自己去研发去整这块东西呢，这就挺难。所以现在其实是在一个非常艰难的起步阶段，但需求已经摆在这里很久很久了。嗯嗯，嗯而且实际上现在，就像刚才王老师说的，可能已经有一些实际铺下去的一些工作在做了啊、呃。但实际效果会怎么样呢？我虽然没有做过实地研究啊，但是我跟我刚才说的那个呃那些人交流过之后呢，我认为现在可能效果未必
1: 那么如人所愿。
2: 我大概听懂了。嗯嗯嗯。嗯<笑>
1: 是，特别这种事情又是对人，对吧？对人的一种分析，对啊、这就更难了。所以，
0: 嗯，不好搞。还有一个问题呢，<对>就是之前我也跟两位也交流过的，就什么呢？学生这种变化，他因为接触了更多的信息，也有了更多的思路、方法、手段，是吧？嗯，也就是说。本来他是步入社会，在社会上摸爬滚打若干年，才能形成的一些行为套路，可能更早在中学、大学就开始出现了。那这个时候就逼着中学、大学这样的一些学校，从管理的体系到这些老师的处理的办法、方案，他们需要掌握一些什么东西，可能都会发生变化。嗯。呃，如果只说，哎，我们做老师的啊、呃，要更加的注意这些事情啊，就是开始也要掌握一些能力啊，去怎么应对这样的事情，就像在公司做一个小团队的管理者一样。光这个我觉得还好办一点，但问题是学校是不是赋予老师这样的权限，或者给予他们支持去做相关的管理？那这个就变成一个很麻烦的事情。Oh. 就像刚才老庄那个例子，我觉得非常典型。这个学生他理论上可以去申请一个 program。然后他也想去申请，但是老师认为他没准备好。那这个时候各种责权利是怎么划分的？很可能是混乱的。老师到底有没有权利决定这件事情？如果有的话，他寻什么样的流程决定这件事情，承担相应的什么样的责任？那学生如果不服的话，他有什么正常的申诉渠道没有？这套体系我不知道啊，但我听刚才老庄的说法，我觉得应该是没有的，所以才会出现刚才说的那样的、嗯。纠纷，或者是大家都很不爽的状态，所以本质上这个是不是还是一种体制建设
1: 问题？
0: 嗯，王老师有碰到过类似事情吗、嗯
1: ？其实我觉得是有的，就是体制建设这一块，嗯、为什么呢？就是其实大家应该多多少少都会有听过或者感受到啊，就是学校的一些机制体制还是相对比较僵化的，嗯，而且它的变化比较慢。而且好像我的体会啊，我现在刚刚有点体
0: 会，就是，嗯，<笑>我觉得他们不太喜欢，也不太习惯去做机制性建设。嗯嗯
3: 嗯，嗯
0: 嗯比如说像刚才说的这种学制上做出的一些特定的安排，那么如何申请，如何审批啊？对审批的结果有意见的话，如何申诉？啊，老师在这个过程当中扮演什么角色？你是辅助他呢，还是负责预审，还是怎么样？就是你是跟他是一边的，还是你是跟他对着的？这种都要设计的。嗯嗯嗯。设计完了之后，大家按本本来做，因为人就怕这个嘛。就是你就是考官，我就是考生，那我做题目，你给我打对错，我永远也不会怨恨你，对不对？但是如果我的心理预期是你要是帮我的，没想到你不是帮我的，你你是来。切断我了，那我可
1: 能就会出现很多逆反的情绪。所以很多东西都是看体系设计的，而且高校的业务，我感觉其实是越来越复杂的。嗯，各种一些新的项目、新的现象，然后呢，对，因为新新东西很多。对，但是呢，它的整个机制体系跟不上，包括对我们老师的知识体系，就其实就是刚才李老师所提提到的，哎，我们老师有没有？好的方式提升我们对这种新的管理现象的一些一些认知和那个方法上的一些掌握，这就导致了就是很多老师对这些东西是没有概念的。嗯，那<笑>确实是
0: 。对啊，他没概念，他就怕呀，他怕他就躲，了。<对 S 2> 躲的话这事儿最后就就不了了之了。就像我们搞这个微专业也有类似的问题。对的，对。啊，挺多的，嗯，他是一个新生事物，那很多人理解都不一样，嗯、每个人择权利到底怎么样的，大家不清楚，嗯，但是又想做这样的创新尝试，
3: 嗯
0: ，那最后很可能就做的就是不尴不尬的。我我们这个才刚开始啊，下礼拜开始上课，那到后面考核啊、结业啊各种方面还说不定有什么事儿呢，这肯定会有，这个要提前准备好啊，嗯、<笑>肯定会有。嗯，应该问题不大。我我是一个很擅长设计体系的人
1: 。嗯，好的。只要我
0: 们我们比那个出事的早一点发现风险，提前把体系设计起来，就问题不大。嗯嗯
1: 嗯
0: ，好。就我觉得现在的孩子吧，其实他们的能力是比同龄那个时候的我要强的，而他们掌握的资源和条件也比我那个年龄的时候要多要好。你看，最近不是也有一个新闻，就是、说我们有一个14岁的一个初中生，他在网上看到了一个据说是泄露出来的 Windows 12的一个概念设计，他就根据这个概念设计做了一个完整的可运行的在网页上的一个前端的项目。你们看到这个新闻吗？嗯
2: ，看到
0: 了。啊，我觉得做的真的相当好啊。嗯。厉害的吗？又太
2: 厉害了，<笑>就是这种感觉。
0: 这个不是偶然的，记不记得前段时间我们聊那个《流浪地球》的时候，嗯、对对对当时我也提过，有一帮初中生，对对对，做了个《流浪地球》的主题站，就是叫“地球联合政府”啊，“地球联合政府”的官网，而且他们那个是团伙的，他们是一组人做的，有初一、初二、初三的都有的，然后那个初三的说我要去参加中考了，所以这个事情维护就由我们接下来的学弟学妹们继续了。啊，后面我就没关注了，但是可能他们还继续做，就这是一种兴趣驱动的。我们那个时候就算有这想法、有这兴趣驱动，我们也做不了。第一是，我们没有条件那么早就学到这样的一些知识。嗯啊，那个时候也没有现在这么健全的 infrastructure。现在你只要做好了，要部署到云上去非常容易，有很完善的服务一整套。我们那个时候要咋做啊？<笑>在这个。零零年代的时候，天哪，那个时候，呃，做一个网站的 host 麻烦死了，所以其实我觉得他们现在的条件是更好的。然后还有最近两天另外一个新闻也是，就是我们刚刚中国男足拿了一个冠军啊，大家听到过这个新闻吗
2: ？哦，对，对我好像看到了。嗯
0: <笑>、呃，东亚杯啊，中日韩打的，中国拿了冠军啊 ，U 十五啊，十五岁以下的这个少年组，嗯。而且特别有意思，就是当这个比赛是在青岛办的嘛，然后就临时从旁边找了一些足球学校的孩子们，啊，恒大足球学校出了九个人，然后山东还有另外几个地方的一些足球学校的小孩凑了一支队，啊，准备了个把月就去踢了，然后拿了冠军。哇<塞>决赛打日本，整场压着日本打，最后运气不太好没进球啊，就然后踢点球四比二赢的。我的感觉一直这样的，就是我们的孩子们在他们。变得非常功利之前，他们不论是基本素养还是客观条件、环境，都比我们那时候好很多。就他完全是可以出很好的成绩，或者是有很好的未来的。但是很多事情就在某个时间点就开始变糟糕了。我不知道是什么时间点，但我有一点很坚定的认为，就是现在网络舆论里边的负面的东西太多了。人为制造的焦虑太多了，嗯
2: ，嗯至少我个人
0: 是对这个是非常的觉得很糟糕的一
2: 个情况。其实、嗯就是、我刚才就想基于前面的几个新闻的点评没说完啊，你说现在的孩子厉害的也比原来更厉害，难搞的也比原来更难搞
0: 。对，那肯定这相辅相成的。
2: <笑>对对，所以所以再进一步的说，就是现在的老师。其实是很难当的，更难当。要要当一个好老师非常不容
1: 易。对的，对的，深有体会啊。确实、嗯，确实没有什么好的手段和方法。<实>嗯，当这个信息没有那么发达的，
0: 信息的流转没有那么方便的时候，那么老师啊，还有管理者啊，他相对来讲那个地位更优越一些，因为他可以掌控的东西嘛，对吧？我说什么就是什么。但现在信息非常发达。就是信息公平了，更加<笑>嗯，嗯
3: ，
0: 那这个时候你光靠信息差来占据优势就几乎不可能了，那就意味着你这个老师就真的得比这些学生都强，那确实要求高多了，这点是很现实、很客观的。但是老师们也不用着急啊，明天是教师节，大家好好过节啊。我也是老师了，我现在<笑><笑>、嗯
3: ，
0: 但是但确实呢，老师得想一想的一个问题是，我至少在几个方面必须得比学生强。比如说，在我的专业领域以及我去教这件事情上，我得比较专业，我得确实能帮到这些学生们。第二，我毕竟年龄比他们大那么多，在阅历、在做人的道理上面，在如何行得正、做得好的这个大道理上，我得能站得住脚。呃，我们国家最近这几年都非常非常重视师风、师道、师德的教育，这个方向其实对的，但是实际做法呢，我觉得实在是偏得太远了。啊，这个就不具体展开了，反正就在做一些无用功，但实际上对老师来讲最需要的东西反而没有怎么好好的去做。反正这个问题呢，我们就简单的随便聊了一下，因为这个题比较复杂，也很难一下子把它自筹阴某都变得很干净啊，很很清晰，这个不容易。但总的来说呢，我觉得总结一下几个点啊，就是第一，嗯、学生们肯定是越来越成熟，越来越早熟，能力也比较强了。然后，自我意识也比较强了，啊、呃，我们更应该把他们当作是更早的把孩子们当作完整独立的人格来看待。那这个时候确实对老师提出了很多更高的要求。但现在我个人观察的一个现象呢，就是，老师的地位比较尴尬。那一方面他的挑战很大，但另一方面呢，对他们的支持往往不到位。国家也好，学校也好，给了老师很多支持，但可能不是他最需要的那种。所以这个问题，我个人倾向于就是还是很多体系的建设没有做好
2: ，这还是刚才李军说的，先祝老师，嗯，教师节快乐，<笑>嗯，然后另外，另外，其实我想起就是我原来读华东师范大学嘛，校训是叫“学高为师，身正为范”，我觉得还是很有道理，嗯
1: ，嗯，变化非常快，老师呢也需要及时跟上。需要学习，特别是对一些新的事物。是的，而且我也就是建议啊，广大的老师
0: 们多去理解学生，多去尝试接触和了解他们。对对然后真的要解决问题，不是跟学生较劲儿，而是努力去发展出更好的体系。比如发现了一些问题，这些问题通常不是老师自己或者学生的原因，至少根因不在他们这里，而是某个东西它跑得不顺。跑得不顺，那可能是大概率啊，是制度设计的不够好。那所以这方面，当然现在的问题是，老师也很难改变这些制度，但至少我们得想明白啊，这样你才知道努力的方向啊。行，那这个问题我们就先说到这儿吧。嗯，最后呢，我们来聊一些关于国内的开源社区的一些问题啊。最近开源社区有两个嘴仗啊，打得很热烈。这两个嘴仗表面上看。关系不大，而且性质也不太一样，但深究下来呢，感觉还是有一些共通之处的。这个请老庄来给我们介绍一下吧。先说第一个、啊，<好>
2: 就是关于这个村松客服的这个。对，呃，上周吧，已经呃过去了，这个事情其实已经过去了。呃，村松客服是一个开源的客服系统，这个、客服系统的话呢，其实呃来过开源社的中国开源年会。好多次了，每次来做演讲啊，推广他们的开源啊，什么还算熟，比较熟的朋友，就他的创始人我也熟。然后呢，就发生了一件事情，就有人在社区里面，的他们的仓库的 GitHub 的上面发了一个 issue。简单的说，就是请不要向 GitHub 用户发送垃圾邮件，空格，谢谢。因为你们发的东西做法会让人感到厌恶，怎么怎么样。然后呢，尊松客服的创始人 CEO 直接就在。呃，艺术下面就回怼了，当场怼回去啊！真的是，呃呃，一个如果你不希望收到邮件，那么你就不要公开你的邮箱。这是第一句，第二句，凡是在开源社区公开邮件的人，我们认为他的心态是开放的，所以你可以取消订阅，或者你不要展示邮箱，或者在你的公开信息中表示你不希望接收邮件。但如果你没有参与开源项目的开放心态，但你又公开了邮件地址，这不是浪费我们的热情吗？收到我们的开源动态，然后给我们这样一个提这样一个 issue， 这不是浪费我们的热情吗
3: ？我<笑><是>
2: 我我,我其实是很震惊，因为、嗯
3: 、呃没见过<笑>、嗯
0: ，但是这怎么说呢？就他说这些话，好像又有那么一丁点道理，就是。你开放了你的邮箱地址，我们看到了，所以我们给你发邮件。嗯，你不喜欢你就退订嘛。对，你怎么还能来骂我呢
2: ？对啊，就那个、而且我们还是开源的，你还骂一个开源项目，你不是那对吧？你在道义上你就错了。反革命啊！<笑>
0: 对
2: ，<笑>嗯，这是好难反驳啊！这个，这是第一段，第二段，然后呢，在 V2EX 上还追着骂。为什么要追着骂呢？就是因为呃。当然，那个投诉的那个人也不是好惹的吧，然后就就各种各种骂，然后呢也在其他地方也传播这件事情，就传开了。然后呢，就接着就就去说说你这是一个小人，你呃号召别人去投诉去举报我们，像你这样的人，我们已经把你拉黑了。这个。<笑>春松客服社区现在已将您拉黑<笑>，因为你在什么什么上煽动别人在 GitHub 上面举报我们，什么什么。嗯，啊，这是一段。在后面呢，呃，这个春松客服里面呢有两个人，什么道德委员会的一个人，还有一个人就直接就被这个春松客服给开掉了，应该是他们内部意见不一致。然后再后面还有一个还是春松客服的人，是他们的产品经理。然后呢，在这个 GitHub 上面还道歉了，道歉的标题也很有意思，“事故”，就是他承认这是一个事故。然后呢，嗯、改过自新，同样也是一个励志的故事。不，他他说哪个东西是事故？是发拉黑事故还是他？他认为，他认为整个这件事情是一个事故啊。鉴于什么什么啊，给这个用户带来了极大的心理伤害，因为你不是还骂人家，还拉黑人家吗？嗯，他就觉得这是一个事故。然后呢，我们啊、呃、做错了，这个第一啊，第二的话呢，我们要非情绪化的质疑以及回应，<笑>一二三四，回应了一堆，最后呢还呼吁了一下啊、呃，希望大家对我们的呃开源要有理解呃，这次事故呢我们会铭记于心，呃，同时呢这也是一个励志的故事，然后在个人总结，<笑>个人总结的第二段。第二段我要读一下，我本来就是个刺头，这是那个客呃，这个产品经理自己说的啊。嗯、我本来就是个刺头，所以我能理解刺头。
3: <笑><笑>
2: 呃、我能够理解这个人的愤怒以及帖子的热度。嗯、可能我们希望的是理性讨论，而不是谩骂
1: 和指责。<笑>
2: 就就最后这个帖，这个这个 issue 在 GitHub 上面收到了53个向下的大拇指，<笑>哦、没有一个说他们好的。嗯
3: ，
2: 然后然后还有一个听众就是围观评评论说：“我见过伤势喜办的，没见过认错了还把对方叫刺头的
3: <笑>
2: 。”就是怎么说呢？就是说，当一个当一个开源社区，我现在已经要打引号了，这个社区。他他被人投诉了之后，他的应对是这样的：，不但骂回去、怼回去，把人家拉黑，最后道歉了以后，还说人家是刺头。这个确实是没见过，<笑>我也不知道后续这件事情会会怎么样。但是，但是内心来说我，我我会非常的，呃，非常的表示遗憾，就是表示就是说，哎呀，这个朋友我还认识呢，怎么他们会搞出这种事情来？就是这种感觉，这个
0: 给我的感觉就是一开始这个争端吧，它还是一个正常的争端，是就可以去争一争的事情。但是后面给人的感觉就是这个团队它内部啊已经形成了一个它的主流叙事，然后这个团队显然对这种主流叙事它已经非常习以为常，所以它建立了一个虚拟的世界，这个世界跟大多数人的价值观是不一样的。我觉得可能就变成这么一种奇怪的状态了。就我为什么说一开始这件事情还是一个可以讨论的事情呢？一个人他收到了一个开源社区给他的邮件，这种现象其实怎么说呢？可能不同人对他的感触是不一样的。比如假设我收到这个邮件的话，那很简单，我就找他有没有退订的链接，我就把它退了就完了。我不太会去专门发一个 issue 说他怎么怎么样。因为这个逻辑啊，就是我确实在公开的地方公开了我的邮箱地址，然后有人认为他可以给我发这个邮箱，那其实我不能说他一定错。就像我楼下的邮箱，有人往里面扔传单是类似的，虽然我不喜欢，但确实好像也不是什么特别大的问题。嗯，我就直接把它扔了就完了，这是我的感官啊。但有些人可能他会更严肃的看待这件事情，他可能会不太喜欢。他就去发这样一个 issue 那么这件事情可不可以讨论呢？我个人认为啊，是完全可以讨论的。比如说可以回说啊，我们发这个邮件是出于善意的，如果你不喜欢，你可以退订，反正可以讨论的。我不我不认为这是一个一定就不能谈的事情。嗯<对>，但这个事情比较奇葩的点在于什么呢？他们把这个人当作是一个捣乱的刺头。<笑>这个是使得整个事情味道就开始发生变化，了，朝向一个比较魔幻的方向去走了
2: 。即使道歉了，还是觉得人家是个刺头，<笑>那你为啥还道歉？
0: 不、哦，他那个道歉有很大问题啊！我刚才就想说来着，啊、他一个是说这是事故，这肯定不对。嗯、事故指什么呢？事故指出乎我们的预想之外的意外，嗯，导致了不好的后果，这叫事故。嗯，嗯那么你给人发邮件。我们先不说是不是垃圾邮件，啊，反正叫做推广型的邮件吧，广告型的邮件吧。这个事儿肯定不是事故，对吧？这是你你的系统做的，嗯。除非你把一个不该发的，就比如说别人已经明显推定过了，你又发了，这叫事故，嗯。这显然不是嘛？你就是有意识的推给人家的，这是你的一个商业模式啊，是肯定是故意这样做的。好，然后你的 CEO 来骂人家，说人家不该来发这个 issue， 并且打击了你们的开源热情。这套说法是事故吗？那你们的 CEO 是个事故，也很奇葩，对不对？<笑>那到底什么是事故呢？什么事情是意外的，做了不好的结果呢？就没有嘛？所以他们就是不愿意承认这是一个做错的事情。但是不知道为什么，其实前面东西都很合逻辑的，最后这个产品经理发这个，我觉得是最不合逻辑的一环。你索性就说我对了，你错了，也就完了。你发这个东西是到底更加逻辑上不自洽了？到底你你哪儿都有问题了？事故是啥意思？所以这个是我没搞懂的。
1: 嗯,嗯，王老师呢？你怎么看？反正我,我就感觉这种有点混乱，是不是也是一些因素啊？被迫又要去说一点事情，但是呢，本质上他不认这件事情的
0: ，他其实
1: 造成了这种拧巴、嗯。反正我
0: 看了一下他们那几个帖子，我的感觉就是。也就是很多人骂他们嘛，他们反正也免免疫这个骂了，啊、为什么最后还要出来假装道个歉呢？你索性嘴硬就到底就完了吗
3: ？嗯，<笑>是
0: 。OK， 吐槽归吐槽啊，但这个事情我个人认为比较有意义的一个，或者说我们值得去关注的一个点，就是随着开源这个不论是一种协同模式，还是一种商业模式，它变得成熟和流行之后，嗯、其实它就开始有一些变味儿，这个是必然的一个事情。我们之前也无数次的聊过类似的话题，不论是互联网社区，还是一些公司的组织的规模，它在人少的时候，其实都可以保持一种很纯粹的、很美好的状态。当他的人多起来之后，他就不可避免的，他会有不同的目的的人会进来。最开始。组织一个社区或者一种文化或者一种运动的人，他的目的和他的价值观相对是单一的，是统一的。但是后面越来越多人，由于你这个运动、你这个组织、你这个文化开始变得成功、成熟和有价值之后，会越多的人会涌进来。那么他们的价值观和他们的做事方式可能会发生变化。就像刚才老庄说的，这个村松客服不是一个刚闯进开源社区。还不懂事儿的，他是在这个社区里面已经经营了很多年啊，经常参加各类活动的啊，跟很多开源社区的老人都已经混得很熟的那种。但是很明显，他的价值观和整个做事的方式是跟其他人不太一样的。那我们的心态肯定会觉得这很荒谬，但是我们怎么去对待呢？他们实际上是在利用开源的东西来做一些。跟开源的至少我认为的本源的精神不一样的东西，你发商业推广邮件你就发呗，这又不是什么新鲜事儿。但是你非要把它说成是开源的开放的精神，这个怎么办
2: ？其实是这样的，就是一开始的时候，我、呃、我们的想法当然就是先批评，对吧？呃、嗯，把把我们的这种反对意见，或者说是不理解，或者说是质疑，或者说是劝告。甚至是劝告啊，通过某种方式传递出来，这是我们最开始的最简单的想法。其实到后面蛮绝望的，因为我们打听到一些，就从他们内部发出来的一些信息，就他们根本不是这种心态，不是说我们做错了，然后我们要改正，也不是说，呃，我们这次呃遇到了一些我们原来没有意识到的问题，所以我们今后要怎么样？不是的，他们的心态可能甚至会觉得这是一次不错的宣传机会。嗯，嗯然后呃，黑粉也是粉啊，这个流量总是好的呀，提高了更多的知名度啊。确实，<后>我以前就没听说
0: 过，现在我就记住这名字了。嗯
2: ，然后另外<笑>另外一些看法就是觉得，呃，我们要就是他们内部传出来的大概的意思，我当然肯定不是原话了，就是呃，我们要甄别社区里的打引号社区里的不同的人，呃。把这些不客气的，或者说是刺头，或者说是麻烦的人早点洗掉，对我们的社区的长期健康发展有好处。嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯，这就呃洗粉嘛。对，然后我就觉得这个我没有办法，我我对于这种事情不是靠社区里面的健康的批评能够解决问题的，所以我已经不指望了。对我来说，呃，我们。无论是做这个节目也好，在其他地方谈论这件事情也好，所有的目的都不是为了改变这件事情本身，而只是为了告诉其他的可能的开源社区的人说：你看，这样应该是不对的啊！你如果还觉得这是对呢，那是有问题的。最多就这样了。嗯，就就警告其他人，或者说是告诫其他人
0: 。嗯，我个人的观点啊，就是。不论是作为开源社区的组织者、传播者和参与者，至少有两种态度是需要明确的啊。第一种就是这件事情它到底错在哪里？嗯，这个是要有一个大家的共识。他不认无所谓，但是社区要有一种主流意见。是、嗯，比如说利用开源社区的邮箱地址或者手机号码去发广告性的内容是不合适的。除非你事先明确的询问过或者征求过意见，就是对这种事情要有一个明确的判断和态度。嗯、第二个，当这种态度比较明确的情况下，那么我们能采取的做法是什么呢？因为开设社本来就是一个开放、协同，以共识为基础，而不是以法规和执行为基础的这样的一种模式。那共识的模式什么意思呢？简单来说，我个人认为啊，理解啊，就是道不同不相与谋。对，是的，只能这样。我们就是以共识来建立的一种协同的模式。那如果共识不存在怎么办呢？那就各做各的呗。所以，归根结底还是前面那个问题：最早去提 issue 的那个哥们儿，他的邮箱地址是怎么被发现？他们是去 GitHub 上面爬所有公开的邮箱地址吗？对。对
2: 就是那个人，就是放在自己的 GitHub 的那个页面
0: 上所。所以那个人其实跟这个开源项目没啥关系，他也不是参与者，也不是什么，他只是在 GitHub 上面开放了自己的邮箱而已。对
1: ，嗯，对的，对的
0: 。那么我们就更引申一步来说的话，我我也是选择开放我的邮箱地址的。那么在 GitHub 上面开放的邮箱地址、嗯、被人爬了去，这个是后果自负吗？还是 GitHub 会有一些策略或者怎么样的？
2: 所以春松客服才痛恨他嘛，因为他跑去 GitHub 去举报去了嘛
3: okay,、嗯。OK，
2: 嗯 ，OK， <笑>那,那 GitHub 当然会会为他做主嘛
0: 。这个实际上我觉得是一个灰色地带啊。对，就是我去爬，因为<的>因为这个东西不需要任何的权限啊，我就直接用一个简单的爬虫就可以在 GitHub 上搜集到大量的开发者的邮箱地址。而且那么、嗯
2: 、说实话，这件事情。嗯，很多正经的开源项目也这么干，对，这并不是说<我>呃没人这么干，或者说没人敢这么干，不是的
0: ，对。所以说到底的话呢，我们是不是可以这么理解，就是在公开的站点上去抓取开发者的邮箱地址，并且给他们发邮件这件事情，我们理解为灰色地带。虽然我们不是很喜欢，<对>但其实我也不能说这事情就不对，嗯。但是对此有意见，你也得尊重，你不能说这个东西是有问题的，你不能反过来说反击这种灰色地带行为的人反而是黑色的，你不能这么讲，是吧？你得承认你就是在你就是在打擦边球嘛。对，嗯
3: ，
0: 你不能理直气壮的说，我这个擦边球是白的，你不允许我打才是黑的嗯
1: 。嗯嗯，其实像我们也也会利用开发者的公开的邮箱。就是我们做科研的时候去做一些问卷调研的时候，嗯哼，是的呀。对，我们就会给这些开发者公开邮箱的。对，当然你可以选择不打嘛。对，但是这种其实就是要好很多的。我觉得其实发的东西本身内容是一个很重要的点。
0: 对,的对的。然后就是你是不是提供了非常方便的退出机制？嗯、如果这两方面都做的比较好的话，那我觉得这个事情其实是 OK 的了。
2: 嗯嗯，还有人家只要投诉你，立马道歉、嗯、结束了啊！对不起，我们马上、啊、把你以后不会再发了。发了对，以后不会发了，对<的>你放心吧，<的>就行了吗？对，最简
0: 单说是对对。其实这个不能这样讲了，就是我肯定不能答应，因为某个某个人投诉，我就说我以后再也不做这种事了
2: 。不是，是以后我再也不给你发了就行了。
0: 对正常的情况，假设我来处理的话，会这么说的，就是我们是通过公开采集的信息向他们发送的我们的一些产品的介绍。如果你不喜欢的话，你可以点这个退订。当然，现在你已经提出问题了，我们已经手工把你就退掉了，以后不会再向你发任何邮件了
3: 。对
0: ，就可以的。然后对你产生的不便，我们表示遗憾或者道歉啊。嗯、对。我的正常的客，嗯、他们还是做客服的。我的天，如果真的客服的话，<好>应该就这么回答就完了对。
2: 对，他们还是一个客服系统，<笑>这是这是最荒谬的点、啊。ironic， 是非常反
0: 讽啊。对，如果他们的客户们都是这么做客服的话，就太可怕了。好，然后我们来看第二场啊，这个比前面这个更加复杂了啊，就是关于阿 p 奇的 i n c u b a t o r 阿 p 奇的这个孵化器的项目。啊，最近有一个内部有很大争议的一个事件，啊，这个也还是我们老庄来给我们介绍一下情况。
2: 好，首先是在九月五号，呃，有一个朋友在推特上面发了一条推，呃，他因为他本身是阿帕奇的门 e 而且他是一个非常资深的阿帕奇的这个成员，他就说，呃，但是就就这里面有点有点意思，之所以别人会反对他，也有这个原因。原因，他先是打了个井号，中国开源，然后空格，一个英语文档都不愿意写的项目，发出了一份 ASF 孵化器的申请，全篇不提 branding IP 商标，这个逻辑是什么呢？更不要说全篇只有一个 operator 的中文文档，这个项目除了内部真的有人用吗？发展中国的 Apache member 和 IPMC 成员可不是为了让人来说来话说挂名搞乱氛围的呀。就这样一个帖子，然后再回去再追溯一下，就是有人在这个阿帕奇发起了一个申请孵化，就是一个，就是说哎，我有一个项目想要在阿帕奇孵化，看看可不可以，就这样一个项目。进那个 incubator 的一个项目，对，都还没有进，嗯、但是呢，这个项目呢，已经是一个呃，我国著名手机厂商（括号不是华为），<笑>嗯、对。是某个厂商的一个公司内的项目，然后这个项目的话呢，你点过去看 README 全是中文，这个确实有违常理啊，因为你想到阿帕奇去孵化，嗯，那就意味着阿帕奇的所有的 member 都会去看到这样的一个孵化申请，他们会去读你的 README 去了解你到底是干啥的一个项目，然后如果你这个项目全是中文，别人根本没法阅读，而且不光是文字是中文。我插一句啊，嗯，那申请进入这个 Apache Incubator 的这
0: 样的，他肯定要写一个 proposal 啊，写一个这个申请方<对>方案之类的东西。对。这个、那这个东西他得有个标准的吧？比如说他至少得提供哪些材料？有模板，就是他这个项目至少他申请这样的一个填这个申请表的时候，他肯定要给出一些，比如项目的描述啊，<对>项目的主仓库啊，<对>主仓库里面的 README 啊，<对>然后这个项目的 license 啊，<对>等等等等这样一些东西。这东西它都是要给阿帕奇的一个委员会，或者我不知道是所有的 member 都要看，还是某个特定的这个 incubator 的审核委员会啊，他们肯定要去看的。那这些委员会就全世界各地人都有啊。嗯。那么这个项目申请进入 incubator 的时候，没有人专门去辅导或者告诉他应该怎么去准备这些材料
2: 吗？这是下一个问题。这个项目一共有六个 mentor
3: 。哎，那么这六个
2: 这六个 mentor 都是中国人。在他们的那一个呃，就是类似于这个 incubator 啊 proposal 里面都列在名字列在那儿的。嗯，这也这也就为什么我这个朋友会去会去批评他们，就是说你们每个人在开源圈子里的声誉都是来自你们的行为呀。你们这样你们这样做，其实你们不要把这些东西当成是你被可以拿来炫耀的 title， 你要想想这个 title 背后的责任以及前人。当然，就是其他已经获得了孵化器导师资格的前人，为了赢得这个 title 所做出的努力，就是就是他在说一个问题。其实，中国有越来越多的开源项目已经进入了呃 ，Apache 的孵化器，甚至还有很多的开源项目毕业了。其实，最近的呃三四年的时间是呃，中国开源项目井喷式的进入 Apache、进入 Linux Foundation 的一个时期。确实是非常令人惊喜的崛起，但是，呃，这个朋友也会非常的担心，就是所谓的井喷，并不是一种高质量井喷，而是一种劣质的井喷，而是一种甚至是这些 mentor 都不好好的尽他们的责任去审核这个项目，把把好关，让他呃达到一个起码的水准之后再去提 proposal 的这样的一个一个情况，这是第一阶段。
0: 嗯，这种现象就对我来说不是很陌生啊，就以前国内也发生过这样的情况，比如说最著名的事件就是负责托福考试的那个机构美国的 ETS 啊，他在某个时间段就把国内的考试的很多权限就收回了，那就以前他很多事情其实是委托国内的这个机构就帮他做了。<笑>嗯啊，包括考点的组织啊，甚至一些考试的服务器啊，类似这样的一些东西，他就在国内去安排那个机构去做了。大家后面发现这里面就有很多猫腻，嗯，啊，有很多人就开始利用这样的，实际上是利用了上层组织的信任，在开始做一些不太合适的事情。那后面就把这个收回了。那收回之后，其实受损失大的其实是广大考生，因为他们的麻烦就更多了嘛。他就没有以前那么方便了。阿 p a 这个情况我还不太了解，我也是前两天听老庄说，我才知道，就是最近有那么多的项目进了阿 p a 的 Incubator， 然后还有相当多的项目就已经毕业了，就是已经成为阿 p a 的顶级项目了。这个反正若干年前还完全不是这样。<笑>我就有点疑问啊，这个是因为阿帕奇最近在全球都在比以前更快速的扩张呢，还是仅仅,仅是在中国区才有这个这个情况？那换句话说，就是阿帕奇非常信任中国的团队，放手让他们去筛选项目，而且对他们筛选之后的项目也没有做过多的呃复审或者干预。
2: 对，是这样吗？可以说。他们是很惊喜的看到中国的开源项目这么多，嗯，嗯，但是因为我不在这个阿帕奇里面，所以我并没有办法去评价所有这些阿帕奇的毕业项目目前是什么一个状况、呃，嗯但是呃，怎么说呢？呃，有一个现象是，就是到9月6号的时候，我这个朋友又回了一个，又发了一条推，还是井号中国开源，二十多小时过去了。曾经上台引以为豪的几十位中国的 IPMC 成员，除了一位私下、一位公开反馈，其他的人似乎准备默认开绿灯。如果是这个氛围，花时间在这样的组织中的意义是什么？不要逼我彻底和国内的圈子说再见。就他其实已经非常的气愤，因为因为他觉得这个风气不对，嗯、所以所以其实他在。在那个阿帕奇的邮件里面，还是非常心平气和的跟人在讨论，但是在推特上面，其实几乎就是在破口大骂。是还是六号，还有一桩事情也是这个引发的，就有人去看了这个项目了，然后就直接，呃，就直接就去批评了，就说你这个不是在抄另外一个项目吗？然后就就贴出来截图啊什么之类的，就是说你看你这个啊哪里哪里也都像，哪里哪里也像。然后说你们你们这样作为一个大公司，你们你们这样真的不能说极其相似，只能说一模一样。<笑>你们内部偷偷用也就算了，还开出来让大家笑话吗？然后那个开源项目的呃这个其中一个成员吧，就回怼了，就说你跟你说话还得要认有有凭据啊，凭证据啊，光是长得像就是抄袭吗？啊，对比代码对比要发出来啊，还有。哎，如果你们这么大个产品，因为对方也是一个所谓被抄袭的产品，是个大产品吧？啊，你们这么大个产品还被我们投入不到零点五人的人力就抄袭了，那你们这个团队还是解散了吧？你这效率堪忧啊！这个怼的也很有意思。然后下面还说了这个很好奇啊，一个在 Git 上面都不怎么活跃的人士是怎么突然关注到我们项目的呢？你这么有兴趣，可以给我们提点 PR 呀。就就这样的一个事情，就又又多出来抄袭的事情，然后再后面的话呢，就呃，当然呃，那家著名手机厂商的这个呃公关就出现了，迅速的就呃先公关了这个提出问题的人，然后我们现在如果再去看医秀的话，那个医秀的帖子的内容已经变成了已和解，然后就和解了，然后呢帖子就删了，然后呢下一步就是。本来这个开源中国发了一篇新闻的，然、呃、后没过多久，这篇新闻稿也删了，就直接就就被和谐掉了嘛，就,就所谓的和谐啊，就就和解了，和谐了，然后这个事情看上去就快过去了。然后到最新的一个消息是，呃，其中的一个 m e n t o r 他出差回来了，就是应该是这个 m e n t o r 当中的这个应该是负责人吧，负责人出来回邮件说，呃。呃，我刚刚回来，呃，刚刚才看到这些消息，我们撤回我们这次的申请，基本上就就结束。嗯
3: ，
2: 呃，这个事情是发生在应该是9号，今天九、哦，昨天昨天昨天<号>昨天,昨天,昨,天昨天撤回的8号撤
3: 回。8号、嗯
0: ，听上去是个很令人心情沉重的故事啊。<笑>就是怎么说呢？嗯、从基本面上来判断，这个项目肯定是有问题的。呃，我跟老庄、王老师，我们都仔细去看了他们在阿帕奇内部的那个邮件列表里的讨论。一开始就有人提出了一系列的问题，这些问题基本上都很难解释，说明这个项目确实，我感觉啊，我们先不说项目本身如何，以及未来会如何，这个都很难判断。但至少目前的状态，它是不具备去提交给阿帕奇 incubator 做申请这样的一个状态的。啊，包括语言的问题，包括它跟其他一些软件模块的关系，呃，包括它的后续的发展的一些规划等等，还有一些其他技术性的问题，肯定它现在是没有 ready 的。这一次所出现的问题就是有若干名导师愿意去提交这个申请，并且为他背书，这是一个让人非常意外的一个事情。我其实后来又去看了一下阿帕奇最近这些年的 Incubator 和毕业的项目。我看到的状况上是这样啊，已毕业的项目里，在2018年以前，中国项目不多的，啊， 1 8年以后的中国项目会开始多起来，而且大量的中国项目，他的 mentor， 他的导师基本上都是中国人，因为一看就是那种拼音的名字嘛。嗯。那么这是一个现状。然后这些已毕业的项目里，我看了几个啊，就是我比较相对熟悉一点的，我觉得问题不是特别大。啊，就是基本上还是有相当品质的，但是我没法保证所有的，因为有一些完全不熟悉，我也没有时间一个个仔细去看。现在正在 i n c u b a t o r 里面的有不少是中国项目，有小一半，三分之一左右，就确实占比是非常高的。换句话说，国内好像现在真的是有一股风潮，就是使劲的往阿帕奇这样的一些基金会去塞项目。这个现象应该是1819年开始的，从我初步的一个浏览得到的一个感觉。我猜想啊，这种现象一开始大家还是相对比较谨慎的，或者说相对是有一定的责任感，或者是怎么讲门槛的啊？他会大家有一个相对比较高的一个 bar， 会把这个品质保持在这之上，他才去做。就像老庄刚才提到的这位朋友，他是比较早期的进入到 Apache 这个。团队里面去的，所以他是有很强的那种使命感和荣誉感的。他知道这个事情应该做到什么标准才是一个拿得出手的标准，或者至少不能比他的标准低太多。那么，为什么这次这个事件引起我们很大的关注呢？就是这个事件太离谱了，他甚至不属于那种可以争论一下的项目。比如说，老庄这个朋友，他可能要要求是相当高的，那我们认为他是九十五分的要求。然后假设有一个导师提出了一个项目，这项目大概那个导师觉得有八十分，然后我们老庄这位朋友可能觉得只有七十分，那这事儿是可以争的，那到底是八十还是七十<对>？然后是不是一定要九十五分才能提？但这次这个项目的问题在于，他可能就是属于刚拿到试卷写了个名字，属于这种状态。那么他显而易见是不能提的，但是他能不能努力呢？可以努力啊，他可以请几个资深的。阿帕奇里面的人来做他的导师，指导他一步一步的达到一个比较高的标准，然后再来提交申请，然后再进 incubator， 然后再怎么怎么样。这个其实不是一个特别难的事情，但是我作为一个圈外的人了，我的惊讶之处在于，现在的人居然装都不装了吗？都这么急了吗？这个是我不太理
3: 解的
2: 。呃、老庄或者王老师，这个、这个导师，<笑>这个提 proposal 的导师是他们的前同事。所以就会帮他们这个这个不说明问题啊，
0: 就是我也经常有同事来，有一些人直接就跟我说，哎，我现在想到你那边去工作行不行？我说你可能什么方面还差一点，你你什么情况下我就可以把你叫过来了啊？甚至还有一种情况是我个人比较坚持的，就是我去到一个新公司的时候，我大概半年到一年之内不会招任何我以前的老同事。好，啊、这个只有<笑>这个不是自律的问题，这个真的是为所有人好。<笑>是什么？我解释一下啊，嗯，就是我经常去到一个地方都是空降嘛，就是我去那边多少都是当一个干部领导。那这个时候，所有我下面的人，他都是怀着警戒的心的。嗯
3: ，
0: 他会很担心这个新来领导会把他怎么怎么着。对，是吧？嗯，就算我不是这样，他们也会有这种想法。那我完全理解这种想法，所以我必须要先打消这种想法。我需要一段时间跟他们一起工作，让他们理解我是一个什么样的人。我跟他们之间的关系，以及我对他们的态度，我为什么跟他们是一起的？我是帮助他们和他们一起去成功的啊。那这个当这个信任建立起来之后，我们就变成了真正的利益共同体了。那那个时候，哎，我们现在某个环节缺一个什么样的人，我们去找一个人吧。我说我有一个认识的人，你们可以尝试一下。那这时候他就没有那么大的戒心。嗯，反过来，如果我一去就急吼拉吼，我很明确的知道你们就缺这么一个关键的人。事实是这样，假设是对的哈。然后来的这个人也确实可以很好的补这个缺，即使是这样，那个我找来的人也更大概率会失败。为什么？因为下面的人不会这么信任我的这个判断，他们会觉得，哎，这个是在啊、呃、培植我的力量啊，或者在怎么怎么样啊，或者排挤他们等等就是本来能成功的都会失败
3: 。
0: 那虽然性质不太一样，但我觉得是可以类比的。就比如说这个人，他是这家公司的老员工。他很愿意帮自己原东家的某个项目成功的进入阿帕 a c h e b a t o 这个都是正常的，很可以理解。那如果换了我们去做怎么办呢？我们就会把这个项目拿来好好看一看，然后对比一下阿帕 a 里面相对做的比较好的项目是什么样子的，然后指导他们尽快的，至少做的跟这个比较像，然后我再去推荐。啊，除非他牛逼到一手遮天，是吧？哼哼哼问题是没有的。那不可能嘛、啊！所以最后你看这样栽了，是不是比他一开始不推还情况还糟糕？嗯
1: ，所以我
0: 觉得前同事这个不是问题，还是在于这个做事没做对、嗯
2: 嗯嗯。然后继续介绍、啊，还没完，这个事情还比较复杂。嗯，因为呃，因为阿帕奇不仅仅是呃，有个国外的组织他们在讨论，其实阿帕奇在国内也有很紧密的联系，就是国内的这些。阿帕奇的 m e m b e 他们会开会讨论，然后呢，呃，我这个朋友又被这个在到他的说法啊，其实其实可能我还是会觉得他的表述可能会过于激烈了，就是他觉得他在开源社区里面被 PUA 了，为啥呢？因为呃，有人在跟他说说你应该做这个善意猜测，<笑>然后然后呃。他就很不爽，又在又在推特上面把这个事情给报了一遍。然后，什、啊、么叫做善意推测？为什么他会愤怒？我接下来是我的理解啊，我没有找他求证过。
3: 嗯
2: ，我觉得是这样的，就是嗯，当我们去指责一个人，或者说是劝告吧，当我们去劝告一个人的时候，我们如果说，哎，你这话说的有点重了，那么针对的是这句话，嗯。但是，如果我们说你不应该恶意推测，或者说我建议你善意推测的时候，其实潜台词是我认为你带有恶意。嗯，而这种指责、这种这种说法、所谓的劝告，它其实是已经带有道德批判在里面确实，所以他才会这么愤怒。嗯，他觉得自己被 PUA
0: 了。嗯，我觉得这个可以理解。这个话说的有。确实有问题，我嗯
3: ，
0: 那说明什么？<那>说明有人是即使这种状态的项目也想让他就顺利的过了？不是不是不是，不是不是嗯
2: ，这个事情是有共识的，大家都认为这样的项目不该过。呃， <Okay, S 2> 这个这个还有共识的，这个底线如果都没有的话， okay, 我我真的觉得 okay, 那还稍微好一点啊。<笑>对，嗯，但是呢，呃，希望要有一种和谐。
0: OK， 我懂了。就这个人，他想说明的观点其实是想说，呃，你批评这件事情可以，但是可能他说的某些话里面会让人觉得啊，你直接
2: 做有罪推定了，大概就是这个对，或者
0: 类似这样子，或者扩大化
2: 了
0: ，嗯，比如说就是一个项目没推好吗？嗯、你怎么说的好像中国开源就要完蛋似的？是的、嗯，就类似
2: 这种啊，对，所以我刚才为什么会会特别指出，就是他在发推特的时候。加井号中国开源，这就会让人对他的同样是对他的批评，哪怕是赞同他的批评，也不赞同他打上中国开源的 tag， 会有这样的副作用，打引号的副作用啊
0: 。那这个问题就复杂了。对，嗯，这就不是一个简单的项目的问题了，而是阿帕奇中国的核心团队里面可能有人对形势的判断是不一样的。嗯，这个很难。说实话，我们在外围也很难判断真实情况到底怎么
2: 样。我提供一个旁证，这个我可以说名字，嗯、因为今天我就在长沙，然后跟李建胜聊天。啊李建胜的说法是，比这严重的问题多了去了，早晚<笑>早晚还会爆。嗯、<笑>我都无语了，你知道吗？嗯、我说真的，这真的可以说吗？他、哦、你说好了，我到时候还得说，我还我还得另外再找机会再说。嗯，就就可见这个没这么简单
0: 。我个人的感觉是从这个项目的案例来看的话，确实已经严重到一定程度了。但是因为开源项目申报啊，包括他进去培养，然后毕业这个整个流程啊，他其实还是相对封闭的。他并不是像那种热点新闻搞得所有人都知道，他还是在一个小圈子里面运作多一些。嗯，所以真的有人想做点手脚，其实现在这个状态并不是特别难，就是暗箱操作肯定现在是不难的。那只要有人在动这个脑筋，他确实就能做。我个人的判断是这样子啊。那所以现在他到底这个状态已经不好到什么程度呢？很难判断，但至少他是完全可以坏到很大的程度的，因为实际上没有太多的制约。完全靠特定的人他的自我约束节操，那这肯定是不靠谱的。这个其实说实话我有点意外，因为阿 p a 是一个非常古老的、运作了很多年的开源社区，它的内部的整个管理体
1: 系应该是已经运作了很多很多年。对我我其实是挺不希望这样的事情发生的。什么意思呢？就是，就刚才李老师所提到的阿 p a 其实是。挺古老的，然后呢，也有大家形成的一些共识和规范。对，那随着它的一些发展，如果有人利用这种，然后呢，去拉低门槛，甚至恶意的去为了他自己的目的，把一些不太合格的项目往里放，甚至后面去毕业，其实某种程度上是对整个阿 l p 社区，包括以前的这些项目的一个损害。包括里面的那些，嗯、呃，导师，对，可以理解。就是虽然，呃批评的这位导师可能在某些言语上有些尖锐，甚至有些扩大，比如说用一些 tag 嘛，对吧？但是呢，我相信他其实挺是，挺是对这件事情是很看重的，真爱。对，因为他自己对他是真爱。他不希望这些东西被一些坏的东西给污染掉嗯，嗯，对他宁愿把这个东西说的严厉一点，这是我的一个感受。所以说呢，某种程度上，其实我还挺支持这位导师的，因为因为我也是哈巴奇，当时是非常重要的，当时是一个一个一至少是用户吧，对，虽然没有做一些贡献。对，那现在现现在其实随着开源的热来以后，特别是大家对开源的这种范围又越来越大，对吧？什么都往开源里面装，更是更是需要这种坚持这种一些原则，然后呢，能够把一些好的项目能够能够促进它发展的这样一个一个机制。对，因为开源确实它它真的是一些呃志愿者嘛，去无私的去做做一些贡献。对，也没有说你。你发一些发一些费用啊，对，都是志愿者去形成共识。对，其实我是觉得挺不容易的，就是像国内能够和这种全球阿巴奇能够打成一片，第一批的这些开发者，我觉得是非常不容易的。对，对那如果能够被后面的这些、这些、这些有别有用心的一些人，去去去去污染掉，那这个确实是是太可惜。所以说从这个上，我还是非常支持。那你严厉点就严厉点吧，那这个总比你把它坏掉要好多了。嗯，对。因为利亚其实到目前为止品牌还是不错的，但
2: 是全球前景。而且其实对于中国其实非常非常重视，对，对非常
1: 友好。对对的对的，非
0: 常友好,、哎、友好很开放，嗯、就是他们其实是、嗯。中国的早期的贡献者做出了贡献，然后他们也给予了非常积极的回应，啊，然后现在也处在一个很良性的互动当中。这个时候，其实说难听点，我以做公司的经验来看的话，公司发展顺利的时候，扩大的时候出各种问题很正常，很正常。嗯，关键是你怎么面对这些问题，心态得摆正，就你得分辨出它哪些问题是发展中的问题，哪些是会动到你根基的。做到你根基的，你就得很严厉的去整治它。我们毕竟是外人啊，也不好说太多。但是真的还是希望阿拉奇中国的团队啊，能够从这样的一个案例里面，不要随便的把它马马虎虎的就这样子捂过去了，这样不好。反而是应该仔细的去把这些不同的意见矛盾要暴露出来，在核心团队里面达成共识。要扩大影响，要培育更多的优秀的国内的开源项目。如果真的你想降低一些标准，也其实不是不可以。你可以创建一些新的机制，比如说用找更多的人来做 incubator 的呃预孵化，就是在进入 incubator 之前的一些辅导，这些都是可以做的。而且我想以中国现在的开源人口来说的话，是完全可以做的。有很多很多有实力也有这方面意愿的人可以去做这个事情。但如果走向一个暗箱的人情化的、只重短期的利益而不重长期的品牌这样的一种搞法的话，那最后很可能会把所有的人都坑了。OK， 关于这个，两位有什么要补充吗
2: ？我最后读一段他在，就是我这个朋友最后的一条腿。他说啊，这个什么什么终于被撤销了。然后呢 ？P.S. 我不确定下次还有没有精力，在下一个案例出现时来做这个 gatekeeper。然后再次感谢所有在邮件列表、推特上的支持者，来守住这个底线。嗯
3: 嗯，这位老兄，我觉得呢
0: ，怎么说呢？就是他确实并不是那种八面玲珑、很会说话、很会搞人关系的人。哎、嗯。对。但是他做事情，他看问题非常的精准，就是他在邮件列表里提出的那些对这个项目的一些 concern、一些问题，都是非常客观的，非常就事论事的，而且很犀利，就是非常就没没有很多废话
3: 啊、嗯
0: 。然后他肯定对某些事情，因为他非常担心，他对这个事情真的是真爱。那所以有些话可能说的比较重，这个也是可以看到，尤其在推特上的一些是带有一定的情绪的。我觉得更关键的是，现在问题不在他这里，而在于阿帕奇中国的领导层，就是真的最上面的，嗯，领导这个团队前进的那一两个人，他们的心胸一定要宽广，他们这个时候不应该是说，哎呀，你不要那么那个什么嘛，啊，大家和气生财嘛，啊，和为贵嘛。我觉得不是这种这种状态是可能会有问题，就像我刚才说的，一个公司也是这样，你发展特别好的时候啊，这、呃、业务也扩大，团队也在扩大，一切都冲得很快的时候，这个时候其实会出很多问题的，一定会出的。啊、呃，就公司来讲，比如说一些腐败会出现，啊、呃，一些人员之间、团队之间的不和谐会出现，啊、呃，团队与团队之间的合作上也会出现问题，因为会有不同的标准，啊、呃，新来的。做事的方式跟老的做事方式会不一样，各种各样的矛盾都会出现。那这个时候其实就很考验那个 leader， 他要有一个很好的判断，哪些是发展的问题，在发展中解决就可以了；哪些是真的会动到根基的。其中最核心的其实就是品牌，就是你在用户和你关键的 sponsor 那里的品牌，这个是你的根基。任何组织
1: 都是这样，千万别把阿、啊、帕这个牌子砸了，尤其是在中国砸了。包括其他的，也是尽量自律一点。我觉得阿帕奇都都是特别大家特别热爱的
0: 。那我们也就大概说到这儿啊，也祝愿他们能够度过这个难关。嗯，机会也是挑战嘛。嗯，但走不过去的话，其实也没啥啊。开源这个世界就是这样，东边<笑>不亮西边亮
1: ，没啥。是。
3: <笑>好，那我们今天节目就先到这里
1: 。好， okay, 谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜、嗯。
3: Bye bye